0: Welkom bij Exilo de podcast. Een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en controle in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp? Of zoek je meer informatie? Kijk dan op exilo.nl. Veel plezier! Welkom bij onze podcast Exilo in Control. Onze serie over interne beheersing en controle in de publieke sector. Vandaag gaan we het hebben over de interne beheersing. In de afgelopen paar keer hebben wij met jullie besproken hoe je bepaalt wat je gaat controleren en hoe je zorgt dat je tijd besteedt aan de juiste risico's, de risicoanalyse. Vandaag gaan we dus naar de organisatie kijken en kijken hoe de risico's eigenlijk beheerst worden. Ik ben Erik Koster en tegenover mij zit Rogier Schumer. Wij zijn Exlo en wij nemen je graag hierin mee. Rogier, hoe kijk jij aan tegen interne beheersing?
1: Oeh, dat is echt een hele algemene vraag. Ja, vind Want ik ook. Want interne beheersing is best een breed onderwerp. Nou ja, interne beheersing is natuurlijk uh, een manier, uh, of eigenlijk de wijze waarop het management de organisatie beheerst. En uh, dat gaat dan vooral over uh, hoe je zorgt dat je je doelstellingen realiseert. Ja. Uh, en dat is dus heel breed. Dat kunnen politieke doelstellingen zijn, dat kunnen uh, beleidsmatige doelstellingen zijn, dat kunnen procesdoelstellingen zijn enzovoort. Uh, maar misschien ook wel, uh, in, in het kader van onze podcast, ja, ziet dat vooral natuurlijk toe op hoe je nou waarborgt in je interne beheersing dat processen getrouw en rechtmatig uh, verlopen.
0: Ja. ja, laten we dus in deze podcast gaan we met name vanuit die bril hier naar kijken, naar de interne beheersing. Ja. En gaan we nemen jullie mee hoe je dat ook zelf kunt vaststellen. Ja, want dat is eigenlijk wat je wilt, volgens mij, toch? Zeker, nee, ik denk dat dat de relevantie is uh,
1: voor de interne controle. En uh, uh, ja, dat die andere aspecten zeker uh, interessant zijn. en uh, nou, Er zullen ook ongetwijfeld organisaties zijn die daar uh, al aandacht aan besteden. Maar het merendeel van de organisaties richt zich op de getrouwheid en regelmatigheid. Uh, dus laten we wel inderdaad ons daar uh, vandaag maar eens op richten. Dat ja. is al uh, best een breed onderwerp om ons uh, wat in aan te brengen.
0: Nogal. Het, en het leuke is hè, bij interne beheersing. En als ik daaraan denk, dan denk ik aan drie termen. Opzet, bestaan en werking.
1: Ja, ja dat is echt het... Uh, het meest voorkomende antwoord, denk ik, als je aan de wat meer financieel onderlegde mensen vraagt... Uh, wat ja. vind jij van interne beheersing? Kun je eens wat toelichten wat dan opzetbestaande werking is... voor de mensen die misschien iets minder uh, financieel onderlegd zijn? Zeker,
0: zeker. Laten we beginnen bij opzet. En bij opzet gaat het erover van hoe heb je het proces in opzet, dus in theorie, uh, op papier staan, hoe het loopt.
1: Ja, dus eigenlijk is dat uh, zeg maar de... Nou, de ouderwetse procesbeschrijving of uh, tegenwoordig de, de flowcharts in uh, de verschillende systemen. Ja. Of hoe je het je proces hebt uh, ingericht volgens jouw ideaal gedachte.
0: Ja, ja. Nee, vanuit de interne audit hè, is het belangrijk dat je eh, met de proceseigenaar uh, in gesprek gaat daarover. gaat vragen van joh, hoe heb je nou je proces? Hoe, hè, dit zijn de risico's die wij onderkennen. Zie je die zelf ook en hoe beheers je die nou?
1: Ja, en daar zit denk ik ook gelijk het linkje naar de, de vorige podcast. Hè. Daar hebben we het echt gehad over de risicoanalyse. Uh, nou, die risicoanalyse geeft natuurlijk bij uitstek de input om ook het gesprek te voeren over hoe het proces is opgezet. Want je zou verwachten dat die risico's natuurlijk ergens worden afgedekt in de interne beheersing. Ja, ja. in
0: opzet. In opzet, en we nog steeds. ja. Nog steeds in opzet, hè. Dus je, nou, wat, wat doen we vaak? We gaan vaak naar iemand toe. Hè. Dus bijvoorbeeld van, nou, neem inkoop. En je gaat naar de, inderdaad de inkoopmedewerkers uh, toe. Of de administratie toe. Om te vragen van joh. Kun je me vertellen hoe jouw proces loopt? Kun je me het laten zien? Heb je het ergens beschreven? Heb je het zichtbaar? Nou, en daar begin je eigenlijk met de opzet. Gewoon die goed te kennen. En dan is de vraag. Ja. Het is leuk dat je het in theorie zo hebt. In opzet. Maar is het ook echt zo? Hè? Kun je het dan ook bewijzen dat het bestaat? Hè? Dat je het doet? Hè? Dus als jij zegt van joh ik controleer altijd een factuur op uh, of de prijs aansluit met mijn contract. Nou, laat dan maar eens even zien voor één ja. dat het zo is.
1: Daar komt ook de term lijncontrole eigenlijk vandaan. Hè. Die kent, kennen denk ik heel veel mensen wel de, 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 als begrip. Maar eigenlijk is de lijncontrole niks anders dan gewoon eens voor één item... in dit voorbeeld bij het inkoopproces misschien wel een inkoopfactuur... die je eens even beetpakt van bestelling tot aan betaling... en eigenlijk alle stappen in het uh, uh, proces... Doorloopt en kijkt van, nou, heeft er een controle plaatsgevonden zoals beschreven ja. in opzet? Heeft iemand geautoriseerd zoals beschreven in opzet? Is gecontroleerd op de levering zoals beschreven in opzet? En uh, zo stel je eigenlijk vast uh, nou ja, of het beschreven proces ook in de praktijk uh, er is. Ja. En dan uiteindelijk gaan we naar de werking.
0: Ja. Nou, de wer en de werking is eigenlijk, nou, je bepaalt van, oké, okay, dit vind ik belangrijk interne bezigheidsmaatregelen. Die ga je toetsen of ze het hele jaar gewerkt hebben. Dus niet één keer, maar oh, 25, 50, afhankelijk van je risico uh, En daar heb je tabellen voor. Op basis daarvan controleer je of het ook echt daadwerkelijk steeds heeft plaatsgevonden. Dus of het, ook, ja, of het proces werkt, hè, of die beheersmaatregel werkt en of die er is. En moet je dat per se voor het hele jaar doen? Ja, in principe wel. Hè? Dus uh, je wilt Voor het hele jaar wil je vaststellen dat het er is, dat het gewerkt heeft.
1: En stel nou, uh, er zijn natuurlijk uh, processen zijn in beweging, hè, dus het kan natuurlijk best zijn dat iemand een keer zijn proces aanpast en dat dan halverwege het jaar de interne beheersing verbetert. Moet je dan voor dat jaar het proces even vergeten of kun je er dan toch nog iets mee?
0: Meestal kun je er iets mee. Het is wel belangrijk om goed af te bakenen van nou, dit was het moment dat het nieuwe proces is ingegaan, dit was het ja. oude proces. En misschien betekent dat ook iets uiteindelijk voor de risico's die je kent en dus ook voor je aantallen. Um, ja, dan gaat het echt om inderdaad het afbakenen en kijken van, nou, vanaf waar is dan het nieuwe proces? En vanaf ja, precies, waar is het dus aan... dan,
1: dan maak je gewoon een hele expliciete knip ook in je controleaanpak van, nou, dit was het onder de vorige situatie en dit is het nu. Dus, eh, nou ja, samen wat dat betekent als een proces gedurende het jaar wijzigt, dat je niet dat hele jaar als verloren kunt beschouwen vanuit uh, de werking. Ja. Maar dat je ook kunt kijken naar over welke periode heeft het wel gewerkt en dan moet ik over die andere periode misschien... Andere controlewerkzaamheden doen. Ja.
0: Misschien is het wel goed Rogier, dat we nog iets dip, dieper ingaan op beheersmaatregelen. Ja.
1: ja, eens. Ik denk dat, want daar zit de, de crux hè, van. Het proces in beeld brengen, dat lukt over het algemeen wel. Alleen uh, ja, de kwaliteit van zo'n proces hangt natuurlijk af van hoe je de beheersmaatregelen hebt ingericht. Hè. Dus welke waarborgen heb je nou eigenlijk getroffen uh, dat de uitkomst van zo'n proces, uh, nou, in dit geval getrouw en rechtmatig is? Um, en ik denk dat nou, een van de belangrijkste beheersmaatregelen die de meeste mensen wel kennen is bijvoorbeeld de functiescheiding. Ja, dus uh, de ene medewerker die voert iets uit en de andere medewerker controleert dat. Uh, maar uh, ja, er zijn ook allerlei andere beheersmaatregelen. Het belangrijkste is denk ik dat je een goed onderscheid moet maken tussen, uh, ja, ik noem dat altijd maar beheersmaatregelen en activiteiten. En daar bedoel ik mee. In een proces zie je ook nog eens dat mensen gewoon iets controleren zelf. Hè. Dus dat, een, uh, uh, dat iemand een factuur binnenkrijgt... en die controleert vervolgens uh, of die factuur rekenkundig juist is. Ik doe maar wat. Nou, ja. hartstikke goed. Uh, maar de vraag is, is dat nou een beheersmaatregel... of is dat gewoon een activiteit in het proces? Het wordt eigenlijk pas een beheersmaatregel... als er ook follow-up wordt gegeven aan die controle. Ja. Dus als blijkt dat er iets uitkomt, ja, en dan... Uh, en dan kom je dus wat sneller richting een functiescheiding uh, voordat je het echt als een soort beheersmaatregel kunt kwalificeren. Uh, tenminste, dat is wat ik vaak in de praktijk zie. Ik weet niet wat jouw uh,
0: ervaring is. Maar... Zeker, zeker. Ik zie, ik zie twee dingen. Ik zie een, he, hoe jij het nu beschrijft. He, van, joh, je hebt activiteitbeheersmaatregelen. Ik zie ook dat beheersmaatregelen steeds meer verplaatsen naar de systemen. Ja, ja. He, van, uh, nou ja de IT gaat steeds een stap verder. Nou, neem bijvoorbeeld een crediteurstamgegevens, moet je wijzigen. Nou. Je kunt hem gewoon niet doorklikken vaak in het systeem, ja. want iemand anders moet er ook naar kijken. Dus daar heb je die functiescheiding dan ingebouwd in het pakket, in het financieel pakket in dit geval. Ja, dat zien we heel veel gebeuren momenteel.
1: Ja, en ik denk dat zal natuurlijk ook de toekomst uh, zijn, hè, dat er veel meer, uh, uh, steeds meer gedigitaliseerd wordt van processen. Ja. En ik denk ook dat dat, nou, dat dat helpend kan zijn, omdat het wat dwingender is. Je, zoals je net zei, ja, je kunt op een gegeven moment uh, niet meer iets doorklikken als de voor jou niet een bepaalde stap heeft doorlopen. Ja. Hè? Dus er worden workflows ingebouwd, er worden autorisaties ingebouwd, toegang wordt beperkt tot een beperkt aantal mensen. Uh, dus je kunt vanuit de IT veel meer dingen organiseren. Dat is ook wel gelijk een, nou ja, een moeilijk thema, hè? want uh, ik denk dat ook veel organisaties zullen herkennen dat het steunen op de, of de IT best een uh, precair onderwerp is, ja. waar uh, ze ook veelvuldig met hun account het gesprek over voeren. Maar nou, ik denk wel dat je daar in de toekomst steeds verder naartoe zult ontwikkelen.
0: Ja, ja zeker. En dat biedt heel veel kansen. Want daardoor kun je veel makkelijker de werking bijvoorbeeld vaststellen. Ja. Als het goed is ingericht. Ja. Het uh, ja, biedt ook andere risico's. Hè, die, die we, nou ja, bij papieren papierenhandtekening had je die niet. En digitaal heb je gewoon andere risico's, hè, zoals we weten. Uh, nou, we, we, krijgen hier ook, we hebben hier ook heel veel luisteraarsvragen over binnengekregen. In onze volgende aflevering gaan we hier dieper op in. Dan uh...
1: ja, we gaan we eens even bekijken van nou, wat is nou eigenlijk die IT-omgeving. En hoe moet je daar vanuit je verbijzonderde interne controle? Uh, nou, moet je, wat kun je daar nou van vinden en hoe moet je die in ogen schouw nemen in het uh, bepalen van je controle aanpak. Ja. Uh, maar misschien nog even terug naar nou, hoe breng je nou die beheersmaatregelen in beeld? Hè? Want jij zei net al, van ja, je hebt uh, uh, opzet bestaande werking. Uh, vervolgens heb je nog, uh, zeiden we, nou, de input vanuit de risicoanalyse. Uh, en je hebt nog het onderscheid tussen nou, wat is nou een beheersmaatregel en niet. Dat is al best een hele complexe, uh, uh, nou, een best complexe omgeving waar je dan in zit. Uh, dus, uh, zouden we nog uh, onze luisteraars wat tips kunnen geven over hoe ze dit dan zouden kunnen vastleggen of kunnen registreren? Zeker,
0: zeker. En want het is uh, complex en als we het hebben over tips, dat is eigenlijk van joh, Begin nou, nou, ik vind het zelf fijn, begin altijd met een lijncontrole. En nou. dan zie je redelijk snel van, oké, okay, dit is een hele belangrijke weersmaatregel. En kijk ook, hey, ja, je kunt er, uh, nee, je hebt er vaak geen tien of twintig in een proces. Nee, je maar, hebt een aantal die zijn echt, nou, ja, som, sommigen noemen ze het nog key control, maar dat zijn echt de belangrijkste controles in een proces. Focus daar ook op. Ja, en je zou als...
1: Want nou ja, er zijn soms best processen als je daar ook alle subprocessen en zo meeneemt, waar dan heel veel onwaarschijnlijke beheersmaatregelen in zitten. Um, het helpt ook om eens even na te denken: van... oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk weten? En een, een hulpje zou kunnen zijn om dat te doen aan de hand van bijvoorbeeld de criteria van de rechtmatigheidsverantwoording of uh, de beweringen, dus de standaardrisico's die de accountant hanteert. Dan heb ik het uh, zullen de meeste mensen wel kennen, over juistheid, volledigheid afgrenzing, uh, presentatie en toelichting, nou, enzovoort. Um, dat helpt namelijk ook om een beetje structuur te brengen. En dat helpt ook om te bepalen van, hey, misschien heb ik ook al vier beheersmaatregelen die hetzelfde risico afdekken. En um, ja, dan hoef ik er ook niet vier te beoordelen in mijn interne controle, want dan is misschien eentje al wel voldoende. Ja. En dus het helpt niet alleen om uh, nou ja, in je vastlegging, maar het helpt ook om misschien wat meer uh, effectiever en efficiënter
0: je controle uit te kunnen voeren. Ja, en dan bijkomend voordeel, als je dat constateert, is dat je ook naar de proces eigenaar kunt gaan. En soms zelfs kunt adviseren, joh, voor ons doe je wellicht te veel controles in ja. je
1: proces. Ja, misschien kun je wel wat links of rechts controle niet meer doen. Omdat je later in het proces, of eerder in het proces, al een andere controle uitvoert. Ja. Ja. Uh, misschien helpt het wel, we kunnen voor onze luisteraars wel even de, zeg maar de standaard risico's in de show notes opnemen van deze podcast. Uh, als een soort geheugensteuntje op het moment dat je dan een proces gaat uh, bespreken met de proceseigenaar om die nog eens even mee te nemen. Uh, en eens even jezelf de vraag te stellen van oké, okay, heb ik nou voldoende zicht op uh, deze standaardrisico's in het proces? Ja. Uh, Daar gaat het bijvoorbeeld ook over. Uh, nou, vaak zien wij in het in beeld brengen van een proces dat dat stopt bij uh, een proceseigenaar en Dan neem ik even het salarisproces. En we brengen in beeld hoe het salarisproces loopt... tot en met de salarisbetaling. Maar het stapje van, oké, okay, maar hoe landen nou de salariskosten... in de financiële administratie? Nou, dat stapje ontbreekt dan weer vaak... in het in beeld brengen van die interne beheersing. En door het langs die standaard risico's te doen... Um, krijg je eigenlijk ook een soort checklist... op volledigheid van je eigen procesbeschrijving.
0: Uh, ja. ja. Waarbij het ook belangrijk blijft... Houd ook, probeer het ook overzichtelijk te houden ja. he, voor jezelf. En, want daar zien we veel de mist in gaan... Hele uitgebreide procesbeschrijvingen, uitgebreide uh, beheersmaatregelen. Ja, op een gegeven moment ben je het overzicht kwijt. Hè? Dus hier is de crux ook. Hou het overzicht, hou het. Ja, keep het simpel, uh.
1: Ja, keep it stupid simpel: Gewoon gericht op wat heb je nodig. Um, dus ons advies is ook, probeer niet hele processen te gaan beschrijven, maar identificeer beheersmaatregelen en richt je daarop. Ja, ja. En uh, laat de rest even voor wat het is. Want dat is even iets minder relevant
0: voor, uh, uh, voor wat je vanuit je interne controle wil weten. Ja, we hebben nog een uh, luisteraarsvraag binnengekomen, gekregen, Sorry, over soft controls. He, van hoe kun je nou soft controls vaststellen? Best interessant inderdaad, he, want ja, wij kijken vaak uh, nou, gewoon heel hard. He. We willen de werking zien, we willen het uh, zien gebeuren, we willen het vaststellen. Maar ja, wat zijn soft controls? He, laten we daar eens mee beginnen, Rogier. Wat zijn soft controls? Ja, soft controls is natuurlijk eigenlijk alles wat. Ja, wel
1: geen hard controls zijn. Maar misschien kan ik het wel het beste uitleggen door het maar te omschrijven. Als je kijkt naar een proces, dan is eigenlijk een hard control vooral van dat je vanuit de organisatie voorschrijft: Wij willen graag dat je iets op een bepaalde manier doet. En dan zit de soft control kant er meer op dat je verwacht van mensen dat ze de intrinsieke motivatie hebben om het op een bepaalde manier te doen. Dat is eigenlijk een wat andere benadering. Um, waarin je een soort van algemene kaders geeft aan mensen... maar vooral ook steunt op uh, ja, ik noem het maar de normen en waarden van de organisatie... en de mensen die daarbinnen functioneren. Uh, want uiteindelijk zijn het wel de mensen die het moeten doen. Ja. Uh, dus je kunt heel veel hardcontroles inrichten... maar als je softcontroles niet op orde zijn... dan, ja, dan zeggen die hardcontroles ook niet zoveel. Hè. Ik denk een, een mooi voorbeeld daarvan is uh, dat we nog wel eens zien... Nou, dat er ergens een, een vinkje of een handtekening moet worden gezet... een hardcontrol... En als je dan met iemand het gesprek gaat voeren over waar, waarom staat die handtekening, of dat vind je er dan, dat mensen eigenlijk dat niet zo goed kunnen uitleggen. Zeg, ja, omdat we dat gewoon zo hebben afgesproken, omdat dat moet. Nou, en dat geeft denk ik het belang aan van soft Die handtekening heeft alleen maar meer waarde als iemand dat doet met uh, de intrinsieke motivatie van goh, ja, ik vind het belangrijk om hier een controle uit te voeren. En daarom zet ik mijn handtekening als uiting daarvan.
0: Oh. Maar dit... eens, hè, helemaal eens met dit. Maar als ik nu vertaal naar de, naar de interne controle, naar de FIC, hoe, hoe ga je dat vaststellen?
1: Ja, dat is best wel ingewikkeld. Hè? Dan kom je dus meer in het in beeld brengen van nou, ja, welke kaders hebben we daar dan voor en sturen we ook op gedrag. En hoe gaan we om met bijvoorbeeld vertrouwen. Ja. Ja, want het klinkt leuk om te zeggen, we vertrouwen op onze medewerkers. Maar nou, we hadden nog niet zo lang geleden een gesprek met een opdrachtgever. Dat ging best wel in op het vertrouwen. Uh, en het ging dus over, oké, okay, wij vinden als organisatie dat we onze medewerkers moeten kunnen vertrouwen. Nou, en dan is uiteindelijk de vraag, hoe leg je dat vertrouwen uit? Gaat dat vertrouwen als in, uh, ja, dus vanuit de fik controleren we niks meer, want we gaan er vanuit dat iedereen te vertrouwen is? Ja. Of zeg je van, nou nee, vertrouwen betekent dat we met elkaar het allemaal goed willen doen, maar betekent ook dat je trots bent op wat je doet en dat je dus ook openstaat voor het feit dat je gecontroleerd kunt worden om aan te tonen dat wat jij hebt gedaan, dat dat goed is. En dat je, uh, nou, als er een keer wat uit blijkt, dat je daar vooral van leert. Ja. Dus ik denk, als je het hebt over toetsen van soft controls, dan zit dat vooral op het in beeld brengen van hoe zitten die maatregelen nou in elkaar. Dus welke, uh, welk beleid is daarvoor? Hoe wordt daarop gestuurd binnen de organisatie? Uh, hoe gaat het bijvoorbeeld met voorbeeldgedrag? Uh, weten medewerkers überhaupt wat er van hun gevraagd wordt? Ja. Uh, snappen mensen het belang? Uh, dus ik, nou, ik, ik denk als je het uh, dan even heel praktisch maakt naar de fik, dan gaat het er bijvoorbeeld om dat je in zo'n procesgesprek is en iemand vraagt van, joh, waarom vind jij nou belangrijk dat je deze stap moet zetten in het proces? En uh, als je hem niet belangrijk vindt, waarom zet je hem dan toch? Ja. Uh, want, en door dat meer expliciet te maken, krijg je denk ik ook veel meer waarde in, die, uh, nou ja, in het in beeld brengen van zo'n proces. Ja. Ik weet niet of jij nog voorbeelden hebt uit de praktijk...
0: Nou, ik, ik heb wel voorbeelden, maar meer, ik, ik, heb, ik zie ook soms hè, dat je het nou, per proces doet, maar ook dat je gewoon overal het in ja. beeld brengt. Hè? Dat je zegt van nou, hè, dat je gewoon start in plaats van uh, meteen de diepte in gaan, maar eerst eens even naar de organisatie kijkt van oké, okay, wat zijn hier nou de soft controls? Ja. Hoe vinden wij, nou, hè, als fik weet je het, hè, je zit in de organisatie, dus jij kent ook die organisatie goed, je weet hoe de nou, cultuur, hoe, hoe het is in de organisatie. Ja.
1: De toon in de top is en een veel gehoorde uitspraak ja. natuurlijk. Hè, van Hoe wordt er gestuurd? Hoe is het voorbeeldgedrag ook van management, college, directie, bestuur? Ja. Uh, en, en wat merk jij daarvan
0: als medewerker van de organisatie? Hoe wordt er omgegaan met jouw uh, uitkomsten bijvoorbeeld ja. hè, van de fik? Hè, wordt dat uh, breed uitgezet in de organisatie? Wordt dat breed gedragen? Dat geeft een ander gevoel, een ander beeld bij uh, de organisatie. Dan altijd ergens, oké... Okay, Waarvan akte en we gaan over tot de orde van de dag met je uitkomsten. Ja, ja dus kijk er ook op zo'n manier naar. Leg het eerst eens, dus, nou, kijk gewoon even een niveau hoger en leg dat ook op zo'n manier eens dus vast. En ja, dan wordt dat het wordt niet zo hard. Hè? Je kunt niet de werking van een soft control uh, 25 keer vaststellen. Nee, dat is er niet, maar het zit er
1: wel. En het, is, het is bijna andersom. Hè? Dus Je kunt door die soft controls soms misschien wel een oordeel vellen over die hard controls. Dat is voorbeeld wat ik net gaf. Als mensen niet snappen waarom ze een bepaalde handtekening zeggen, zetten... dan moet je misschien wel concluderen dat de hard control die er in opzet is... ja, geen enkel bestaan of werking kent. Ja. Dus misschien moet je het wel ook langs die kant meer benaderen. Uh, van, nou, Hoe is het binnen de organisatie ingericht? Wat betekent dat voor de individuele medewerkers? En wat zie ik daarvan op het moment dat ik zo'n proces in beeld ga brengen? Of daarover gerapporteerd wordt enzovoort. ja. ja. <coughs>
0: Zeker. Nou, we hebben al veel besproken, luisteraars. We gaan uh, voor dit in onze interne beheersingspodcast even afsluiten. We denken, uh, nou, we hebben jullie handwater gegeven. Ja, volgens mij kunnen we hier nog uren over doorpraten. Ja
1: hoor, even. We zouden nog hele verhalen kunnen afsteken over het drielijnenmodel, bijvoorbeeld. Ook een hele interessante materie. Ja. Maar uh, laten we dat bewaren voor een andere keer. Uh, mochten er nou nog wel andere onderwerpen zijn uh, waar onze luisteraars uh, interesse in hebben, waar het gaat om interne beheersing. Uh, nou, nogmaals, uh, laat even een berichtje achter of uh, stuur een mailtje naar uh, podcast.exilo.nl uh, zodat we dat mee kunnen nemen in de volgende podcast.
0: Ja, onze volgende podcast gaat over de IT. En dan speel, schrijft onze specialist ook aan, Ricardo. Uh, wij willen jullie bedanken voor je aandacht. Abonneer je ook gerust op onze podcast. Dan krijg je direct een berichtje. En graag tot de volgende keer.